0: Então, tá bom. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa. A gente já chegou aqui, já com o coração pronto para receber a tua palavra, já percebendo a tua presença aqui nesse lugar. Porque é especial demais quando filhos saem de casa para se juntar e para te adorar, como um só, como um só corpo. Muito obrigado, pai. Muito obrigado pela tua palavra que já foi liberada para nós. Eu te peço, em nome de Jesus, espírito de sabedoria de revelação para cada um dos meus irmãos, para mim também, os irmãos que estão aqui, outros que estão do outro lado da câmera, aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem. Então, em nome de Jesus, te peço a tua iluminação. Senhor, no nome de Jesus, eu declaro cada coração uma terra fértil para receber a tua semente, acolher a tua semente, germinar, crescer e dar fruto a 100 por um, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, a gente tem falado sobre fruto do Espírito aqui. E, opa, maturidade. Não está funcionando aqui o passador. Acho que é o, o aí na frente o... Como é que fala? O sensor aí. Não, não está. Vamos lá, maturidade. O que é maturidade espiritual, gente? Você já sabe, porque você já viu esse slide umas dez vezes, maturidade espiritual é ser parecido com Jesus, é ser parecido com Jesus, à medida que eu respondo às situações de acordo e como Jesus responde, eu estou amadurecendo. Então, Jesus estava no barco, todo mundo estava nervoso, estressado, todo mundo desesperado, você conhece essa passagem, né o pessoal estava no barco, veio a tempestade, e Jesus estava fazendo o quê? Estava dormindo. E depois ele agiu como? Como é que ele agiu durante a tempestade? Ele mandou o vento parar. Ele mandou a tempestade parar. Não foi assim que Jesus fez. E Jesus fez isso para nos dar o exemplo de que a gente, Ele fez isso. Ele nos deu essa autoridade para falar com as circunstâncias. Ele está dando um recado para mim, para você. Comece a falar com as circunstâncias. Comece a falar sobre as coisas. Comece a falar. Se você crê, então fala. Se você crê na cura, por que você não está falando sobre ela? Por que você está gastando tempo falando dos sintomas, da doença, das circunstâncias? Por que você está gastando tempo? Por que a gente os crentes, muitos crentes... Eu fui no hospital essa semana fazer uma visita, e aí eu, eu, eu conversei isso aqui na reunião de liderança essa semana. Eu e você, pessoal, nós estamos em missão. Amém? Você está em missão. Onde você vai? Você é representante do reino de Deus. Então, você está em missão... Quanta gente, eu cheguei lá no hospital e eu já percebi isso no meu coração, ó, que eu tinha que estar atento ali, porque tinha pessoas, que Deus ia me apresentar, porque a gente está em missão. E logo chegando, uma senhora desesperada lá, chorando, e ela me viu de Bíblia. E eu vou dar um dica, você que vai ao hospital, vai em algum lugar, vai com a Bíblia na mão. Vai com a Bíblia na mão. Por que com a Bíblia na mão? Você vai ler, pode até nem ler a Bíblia, mas a Bíblia na mão é com cartaz, com que você diz o seguinte, a mensagem que você passa é a seguinte, gente, se você precisa falar com Deus, eu sou a pessoa. Se você precisa de oração, eu sou a pessoa. Se você precisa conversar com Deus, eu sou o canal para você. Você pode nem abrir a Bíblia, nem abrir, a palavra está lá no teu coração, de repente você não tem nada, você pode abrir, mas de repente não vai surgir a situação. Mas isso aqui já é a mensagem que você está transmitindo às pessoas. ó Quer falar com Deus? Estou aqui. E não deu outra. Logo na portaria, uma senhora lá chorando muito, falou, eu estou perdendo minha mãe. Moça, eu estou perdendo minha mãe. Por que, que ela virou para mim? Moça, eu estou perdendo minha mãe. Porque eu tinha uma Bíblia na mão. Porque eu tinha uma Bíblia na mão. E aí como é que a gente reage? Como Jesus... Vamos falar com o Pai. A senhora crê em Jesus? A senhora crê em Deus? Crê, então vamos orar. E a gente orou ali. E a gente orou. Declarando ali a misericórdia de Deus na vida da dona Ruth. Eu gravei o nome da, da paciente lá. Entendeu? Então, maturidade é a gente responder como Jesus responde às situações. À medida que a gente vai respondendo, como Jesus responderia, a gente, é sinal de amadurecimento. O tempo de igreja necessariamente não diz se eu sou maduro espiritualmente, mas a maneira como eu reajo às circunstâncias, isso sim. E Jesus reagiu como quando ele estava lá na tempestade? Falou. Então fala com a tempestade que se apresentou para você. Por que, que você vai fechar a boca? Não fecha a boca, não. Abra a boca e fale com a tempestade que tem se apresentado para você e manda ela se calar, se aquietar. Manda a tempestade embora. É você que recebeu essa autoridade. Você é filho de Deus, Amém? Você é representante de Cristo, amém? Você é Cristo aqui na Terra, amém? Então, se você é Cristo aqui na Terra, haja como Cristo aqui na Terra. E eu estava conversando lá na enfermaria com outras pessoas, falando com um do, uma das pessoas que eu conheci, eu conheci bastante gente nesse dia, e aí estava conversando com uma das pessoas, e ele falando lá dos sintomas, aí ele aceitou Jesus, e, e logo depois ele começou a falar, eu falei, cara, agora vamos fazer o seguinte, você vai falar como é que vai ficar, como é que você vai ficar, para ir embora. Tá bom? Isso aí o médico já vai vir dizer para você que seu pé está ruim, que não sei o quê, ele vai dizer isso para você. Isso aí você já sabe, está lá no, no, no prontuário dele. Agora você vai começar a declarar a cura. Você vai começar a dizer o que ele, e até você, não está vendo ainda. Tá bom? Aí ele me olhou e falou: Tá bom, falei, tá bom. Então você vai falar com o que você não concorda? Você concorda com o que está no teu pé? Não. Eu falei, então. Com o que, que você concorda? Ah, meu pé é bom. Então, você vai falar com teu pé, sobre o teu pé bom. Gente, vamos falar sobre aquilo que a gente vê pelos olhos da fé, não por aquilo que a gente está vendo naturalmente. Não gaste tempo, não gaste tempo falando daquilo que está se apresentando, enaltecendo um sintoma, enaltecendo uma coisa, dizendo a tempestade está feroz. Está bom, todo mundo está vendo que a tempestade está feroz. Agora, vamos lá. Tempestade, se aquieta aí. Tempestade, cala. Vento, cala. É de mim e de você que a natureza quer ouvir, gente, para obedecer. A natureza aguarda ansiosa a manifestação de quem? Dos filhos. Você que foi criado para dominar, inclusive, a natureza. Amém? Isso é maturidade. Não está funcionando aqui. Isso é maturidade. Maturidade. E aí a gente vai falar de fruto, e tem falado de fruto, fruto do Espírito? O que, que é? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Semana passada a gente falou de fidelidade e hoje a gente vai falar de mansidão. Wellington, o que é mansidão? Pô, você é um cara manso. Manso não é o cara que... Ei, tô tranquilo. Mansidão não é isso, gente. As pessoas acham que mansidão é o cara não o cara desligado, o cara que não está nem aí, bateu, está... Não, isso aí é o cara que está, sei lá, com sono, está lento, mas não é manso. Está com sono, mas não é manso. Mansidão é diferente do que a gente imagina, do que as pessoas normalmente falam. Mansidão não é fraqueza, não é ausência de força nem de poder, Mansidão não é nada disso. O que é mansidão? Ah, é gentileza? É, mas é uma força gentil. É uma força gentil. Mansidão, vou dar uma dica para você, é o poder sob controle. É a pessoa, imagina alguém mais manso do que Jesus, ele falou: olha, olha só para mim, eu sou manso e humilde de coração. Jesus era manso mas tinha todo o poder. Então, é todo o poder sob controle. É todo o poder, é alguém que tem poder, mas age com graça. É alguém que tem poder, mas age gentilmente. É alguém que tem todo o poder, mas pega toda essa força, todo esse poder, e aí direciona para cada um de nós de forma favorável. Isso é mansidão, gente. Mansidão é isso aí, ó. força gentil, poder com reserva, obrigado e gentileza, olha aí Colossenses, vamos ver alguns textos que falam de mansidão, e aí eu peguei mansidão com a referência à mesma palavra do grego que estava lá em Gálatas, tá? portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade e mansidão e paciência. Você está vendo que é fruto do Espírito? Tudo isso aí, ó, fruto do Espírito. Olha aí, 1 Timóteo 6, 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Olha aí, 2 Timóteo, fale ó para corrigir alguém. E aí, nesse texto que ele fala do vaso, né, vasos de honra, vasos que, para desonra, mas, sabe sabe o seguinte, quem escolhe ser um vaso de honra ou não é a gente, a Bíblia fala isso. A gente é que escolhe que tipo de vaso vai ser. Que tipo, de, qual vai ser? Porque é a gente que escolhe entregar a vida para Jesus e ser habitado pelo tesouro que é. Vaso de barro, mas com tesouro. Tá bom? Então, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, olha aí Tito, capítulo 3, versículo 2, não caluniem ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão, para com quantas pessoas? Todos os homens, né, quem é sábio tem entendimento entre vocês, quem é sábio aí? Que demonstre com seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria, e aí continua ali, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. A gente tem que estar sempre preparado, porque a gente está em missão, queria deixar isso, eu falei isso para a liderança aqui numa reunião nossa, essa semana, e quero falar para você, igreja, Deus trouxe a gente para a presença dEle, e você está em missão, Amém? Se você é Jesus Cristo aqui, você está em missão. Aonde você for, o perfume de Cristo vai, deve e vai ser sentido, percebido pelas pessoas em você, Amém? Então, isso daí, é, Mansidão. Eu quero, olha aí, descreve o que? O caráter de alguém que é forte. Não só que é forte, mas sabe quando ser forte. Sabe o um momento de ser Vamos pensar em Jesus, que é o melhor exemplo, o exemplo perfeito. Jesus era manso, certo? Está escrito, ele falou, eu sou manso e humilde de coração. Mas quando ele precisou corrigir, quando ele foi lá, por exemplo, no templo, que ele pegou lá, o pessoal estava fazendo uma bagunça no templo, usando o espaço para vender coisas, para fazer negócios. Mas não só, o problema de Jesus ali, não é só que o pessoal estava ocupando de forma irregular no templo, não. É porque impedia outros de chegarem ao templo. Essa é a questão, impedir outros. Jesus, o grande problema deles, e aí eu aprendi, aprendo isso com o Marcos também, o grande problema dele não era com os não-crentes, era com os crentes da época, os religiosos, que nem adoravam a Deus e ainda impediam outros de chegarem a Deus, entendeu? E Jesus, ele impedia outros de se aproximarem. E Jesus, ele foi enérgico quando precisou, mesmo sendo a pessoa mais mansa que você possa imaginar na Terra. Então, Jesus Cristo ele é o exemplo. E eu quero dar dois exemplos de pessoas mansas para a gente pensar aqui nesse momento. Uma delas é Moisés. Se você for lá em Números, no capítulo 12, versículo 3, se você quiser, você abre sua Bíblia aí, por favor. Números, capítulo 12, versículo 3. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Vamos lá. Logo no início, diz assim, o primeiro versículo, para a gente acompanhar o contexto aqui. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Olha só, Miriam e Arão, que eram sacerdotes, né? Mas eles, e eram irmãos de Moisés, falaram contra Moisés por causa da mulher cochita que tomara. Pois tinha tomado a mulher Cushita E disseram, porventura... Tem falado o Senhor somente a Moisés, só por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Oh, o que a gente fala, Deus ouve. Tá bom? O que a gente fala, Deus ouve. Amém? amém? O que você fala, Deus ouve. Amém? Então, se Deus te ouve, Amém. Isso não é uma mensagem para assim... Então, eu vou tomar cuidado com o que eu falo. Não, não, não é isso, não. Isso também é um presente. Porque se você falar adequadamente, você sabe que a sua resposta, a sua oração tem resposta. O que você fala, Deus ouve. Quando você fala bem de alguém, Deus está ouvindo. Quando você abençoa alguém, Deus está ouvindo. Quando você profetiza na vida de alguém, Deus está ouvindo. Então, vamos falar as palavras certas, porque Deus ouve. Amém? E aí, versículo 3, que é o que está aí na tela também... Diz, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha aí, Moisés era manso. Um homem poderoso em palavras, como também está escrito, mas a Bíblia fala que ele era manso. E aí, o que, que ele fez? Depois que Arão e Miriam falaram mal dele, e ficaram lá falando mal dele. Ele não fez nada, porque ele não precisou fazer nada. Embora ele pudesse, ele tinha poder para isso. Ele tinha autoridade para isso, para dizer, a Arão e Miriam, ó, vocês vão ficar lá fora, vão ficar de trás, estão destituídos. Mas ele não fez isso, porque Deus fez o que tinha que fazer por ele. O próprio Deus chamou a atenção. E aí, se você for na sequência, olha aí, versículo 3, 4. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, ó, vocês três saiam da tenda da congregação. E saíram eles três, então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam. Aí ele chamou só os dois para conversar. Ó, e eles se apresentaram. Então disse: ó, eu ouvi agora, ouvi, perdão, ouvi agora as palavras minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo somente com ele em sonhos. Não é assim com Moisés que é fiel em toda a minha casa. Sabe, Moisés era diferenciado porque ele era manso e fiel. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Isso falou muito comigo no meu coração quando eu li isso. E retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. Sabe? E Arão olhou para ela estava branca. Quando eu, me, me chamou a atenção é o seguinte, Deus se afastou e ela ficou leprosa, não enquanto Deus estava. Não pode, eu quero dizer isso, não pode. Lute contra a doença, lute contra sintomas, não aceite isso. Não pode habitar no mesmo espaço que o Espírito Santo. A tenda do Senhor estava ali, o Senhor estava ali, a coluna estava ali, a nuvem, que era o Senhor, estava ali. Só quando a nuvem saiu é que a, a lepra foi. Não aceite. Doença não vem de Deus. Amém? Doença não vem de Deus. A gente tem que ter isso estabelecido. Estou falando isso no coração, não faz parte da mensagem. Mas isso não pode ser aceito. Não pode ocupar o mesmo lugar que o Espírito Santo. O teu corpo pertence a Cristo. Amém? Isso aí. Então, repreenda. Comece a abrir a boca, comece a falar. Igreja, Deus está trazendo essa mensagem para a gente amadurecer, para a gente não ficar apático, para a gente não ficar parado, para a gente não ficar calado diante das circunstâncias. Gente, eu e você, nós sabemos que não é quem nós somos. Deus quer que a gente amadureça, porque é como adultos, como crescidos, filhos crescidos, prontos para tomarem a atitude certa. Deus está chamando a gente para combater combater tudo que vem do inferno, porque nós somos representantes de Jesus. Amém? Deus está te chamando para abrir a boca e declarar a cura. Amém? Amém? É isso aí. Nos hospitais eu vi um montão de gente, vi não crentes, pessoas lá mortas, porque morte espiritual é não conhecer a Jesus, mas eu vi crentes também apáticos, Crentes apáticos e Satanás está batendo um montão de gente por aí porque não sabem quem são em Cristo. Não sabem o que Cristo fez na cruz e a extensão da obra de Cristo na cruz. Nós sabemos, você sabe o que Jesus fez na cruz. Você sabe que Jesus ele veio, ele morreu, ressuscitou, e junto com a vitória dele, está a vitória sobre a toda, toda e qualquer sorte de doença e enfermidade. Ele acabou, ele arrasou o inferno. Os demônios foram envergonhados, foram humilhados. Quando você for expulsar um demônio, pode avisar ele, você se lembra, eu não estava lá, mas você estava, você foi humilhado. Você vai embora em nome de Jesus, doença, porque você foi humilhada. Você se lembra lá na cruz quando Jesus ressuscitou? Eu não estava lá, mas eu sei porque eu creio. E você sabe porque você estava e foi humilhado. É assim que se fala com o demônio. Ele foi humilhado, todos eles foram humilhados. Entendeu isso? Abra a boca, comece a declarar. Não estou vendo, não importa, eu não fui chamado para ver, mas para crer, você foi chamado para crer. Amém? Amém. Como é? Nós somos o povo que fala. Nós somos o povo que fala. Nós somos o povo que traz aquilo que ninguém está vendo a existência, a gente traz falando. Haja, haja saúde, haja. Eu declaro cura, declaro saúde, Declaro em nome de Jesus, quem crê fala, amém? Onde eu estava mesmo aqui? Me perdi na pregação. E Moisés era manso, e aí a moça apareceu leprosa, por quê? Porque tinha falado mal de Moisés, porque faltou benignidade para ela e para o irmão. Tem muita gente por aí que está doente, por quê? Porque não está gerando fruto. Por quê? Porque está falando mal do outro. Por quê? Porque está pensando coisas erradas. Mas a gente tem a mente de Cristo. E Deus quer que a gente amadureça para a gente pensar do jeito certo. E se a gente pensar do jeito certo, a gente vai falar do jeito certo. A gente vai agir da maneira certa. A gente vai responder da maneira certa. Mas tudo começa no pensamento certo. E aí entra a benignidade que faltou para Miriam e faltou para Arão. E eles ficaram leprosos. Quanta gente está aí espiritualmente leprosa porque está agindo de forma diferente daquela que deveria, que é como Cristo agiria nas situações. Agora, é legal que Moisés era manso, tão manso, que você acompanha o texto, você vai ver quem é que orou por eles para que eles fossem curados. Olha aí, vai lá no versículo 13. Moisés, Moisés, clamou ao Senhor, dizendo, Deus, rogo-te que a cures. E ela foi curada depois, ela foi afastada do acampamento, por um tempo, mas ela foi curada, ele era manso, você vê o poder que tinha Moisés de falar diretamente com Deus, que é o poder que eu e você temos gente, assim como Moisés, porque Moisés falou assim ó, com Miriam, com Arão, eu me revelo ações, com qualquer outro profeta, mas com Moisés eu falo face a face, gente isso aponta para nosso relacionamento com Cristo, que eu e você, depois que fomos feitos filhos de Deus, e temos agora o próprio Espírito de Deus habitando em mim e você, a gente fala diretamente com Deus. O próprio Jesus, lá em João, no capítulo 14 ou 15, se não me engano, ele falou, agora vocês não vão mais falar direto, vocês vão falar direto com o Pai. O que vocês quiserem, peçam ao Pai. E Ele vos fará o que você quer, pede ao Pai. O que você quer, pede para o teu pai, fala com Deus. É com Deus que a gente fala, em nome de Jesus. Sabe, a gente pode falar diretamente com ele, como Moisés falava diretamente com Deus. Quem quisesse falar com Deus, ia falar com Moisés. E isso é você. Quem quiser falar com Deus, vai falar com você. Você vai sair na rua. E quem quiser falar com Deus, vai procurar quem? Você. Você vai no hospital, alguém vai falar com Deus, vai falar com quem? Com você, porque você é canal de Deus para falar com as pessoas. Você é Moisés para as pessoas, você é Cristo para as pessoas. Amém? Você está entendendo a força que você tem? E mansidão não é, não é fraqueza, mansidão é o um poder sob controle. Nessa circunstância... Olha aí, o celular quer pregar, amém? Brincadeira nossa. Então, você veja só... É... Moisés tinha todo o poder ali, mas como é que ele agiu na circunstância? Ele orou por aquelas, por Miriam. E ela foi curada. Ele orou. Jesus tinha todo o poder, tem todo o poder. E quando ele estava na cruz, qual foi a atitude dele? Ele orou por cada um de nós. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu os perdoo. Eu tenho todo o poder para fazer qualquer outra coisa, mas eu resolvo perdoar. Você tem o poder também, mas pode resolver perdoar. Você tem esse poder, mas pode resolver orar para gerar cura. Você tem esse poder, mas pode resolver abençoar. Sabe? Ser como Jesus, manso, tendo todo o poder, mas resolvendo ser como Jesus. Manso, tendo todo o poder... Ah, mas eu tenho razão. Você tem razão. Jesus também tinha razão. Ele estava sendo acusado injustamente. Moisés estava sendo acusado injustamente. Tinha razão. A gente vai ficar com a razão? A razão vai levar a gente para onde? Para onde a razão nos leva? A razão não leva para lugar nenhum. Mas o fruto do Espírito contra essas coisas não há lei. fruto do Espírito posição de Jesus leva a gente para um relacionamento pleno com Jesus. Sabe, mansidão é justamente isso. É poder, mas está restrito a um propósito de amor. Jesus Cristo tinha todo o poder, gente. Tem todo poder. Mas o poder dele é usado para manifestar o quê? Amor. Amém? Eu coloquei aí os outros slides, eu já falei bastante aqui. Ó, tomem sobre vocês, Jesus falando, Mateus 11:29. 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Isso é Jesus falando. Pois eu sou manso e humilde de coração. E aí vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Olha o que Paulo fala, falando de Cristo. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, e aí fala fruto do Espírito em Cristo Jesus. Apelo para vocês, eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mais audaz quando presente. Ou seja, a gente pode ser humilde, manso, mas audaz. Ou seja, a gente não ter, é, ter intrepidez, ter ousadia para manifestar o reino de Deus. Para manifestar. Para manifestar. Onde você for, tem que acontecer alguma coisa diferente. Você vai visitar um hospital, não pode. Tem, tem, você representa Jesus, imagina Jesus no meio de um montão de doentes, o que, que acontecia? Cura, cura, cura. Acontecia o quê? Salvação. É desse jeito. E me marcou muito isso, eu, 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 nessa semana, quando eu fui ao hospital, foi aqui, no Adão Pereira Nunes, aqui, e eu vi lá um montão de gente, e a imagem que Deus me mostrou foi assim de muitos crentes apáticos, e outros mortos, outras pessoas mortas, e o diabo fazendo uma bagunça, porque as pessoas estão sem palavra, palavra estabelecida, e aí não sabem o que falar, não sabem como falar de acordo com o que estão vivendo, vamos orar aqui, e outros, e aí, eu, se eu estou no hospital, e tem alguém do meu lado, e eu fui visitar um irmão nosso, que da igreja, eu fui visitar, falei, cara, você sabe que você está em missão aqui, né? Você sabe disso? Quem está do teu lado aí tem que receber alguma coisa de Deus. É isso, é a gente se conscientizar que aonde quer que a gente passe, a gente está lançando semente. Aonde quer que você vai, você vai ainda que seja um hospital, você vai passar no hospital, você só vai passar, gente. você só vai passar por ali. E se você vai passar por ali, joga semente, jogue semente, plante, plante, saia dali na certeza de que se você olhar para trás, você vai ver um rastro de semente que você lançou. Você não vai para lugar nenhum à toa, de bobeira. A gente está em missão. Pessoas dependem de mim e de você. Numa meia hora, três, duas pessoas aceitaram a Cristo? Glória a Deus. E agora? Agora eles têm que caminhar. E as pessoas precisam receber palavra. Palavra precisam receber, a gente tem recebido essa palavra, e para que a gente tem recebido essa palavra? Só para eu ficar forte? Só para eu ficar bem? Só para a minha família ficar bem? Não, é para isso e para que outros sejam impactados através dessa força que já habita em você. Através da tua família, através da tua vida, tudo, tudo, tudo que se relaciona a você, também está relacionado a outros que vão conhecer Jesus, vão ser impactados pelo poder de Deus através da sua vida. Amém? Isso é mansidão, mansidão é exatamente isso daí, é a força, é o poder, mas isso tudo sob controle e direcionado para um propósito de amor. Caramba, Deus é manso, Jesus é manso. Manso e humilde. Qual função a mansidão tem na nossa vida, gente? Que funções ela tem? Uma delas é equipar, a mim, a você, os cristãos, a não se ofenderem facilmente e também não ofender o outro. Amém. Rolou um amém aí? Amém? amém. Não dá mais tempo da gente ficar sentido com, com qualquer coisa. Moisés, ele ficou sentido ali com Arão e Miriam? Não, ele orou por Miriam e ela foi curada. Jesus ficou sentido. Imagina se Jesus ficasse sentido com a gente, com a humanidade. Pessoal ali pregando Ele na cruz, se Ele ficasse sentido, ofendido, Ele foi ofendido. Mas imagina se Ele deixasse isso aflorar, isso ficar, morar nele. Então, a mansidão, ela vem para equipar, é o fruto do Espírito, é a personalidade de Deus em mim e você, para a gente não ficar ofendido com qualquer coisa. Eu recomendo, quem aqui assistiu a, a pregação de domingo à noite passado, se você não assistiu, Gente, vai lá no YouTube e assiste, a pastora Janine esteve aqui e ela falou sobre o caráter de Deus, ela falou sobre o vaso sendo construído, o vaso do olheiro, aquela de passagem de Jeremias, e ela falou um negócio tão interessante, tão bacana, que ela foi numa olaria, ela valorizou o bairro semana passada né, de olaria, ela foi numa olaria onde o pessoal tinha lá um oleiro moldando um, bairro, um, um, um vaso, e ela comentou, ela, ela contou aqui para nós o vaso já estava todo prontinho, estava lá todo desenhado, todo pronto, montado, de pé, e aí todo mundo pensando que já estava pronto. E aí ele veio com um fiozinho muito fininho e fez assim, ó, passou no vaso, o, o vaso se desmanchou todo. Porque ele estava aparentemente pronto, ele estava moldado, mas ele ainda tinha fases para passar. Qual fase? Ele tinha que secar, e ele tinha depois que passar pelo forno para tirar as impurezas e para criar resistência. Sabe, a, a, exatamente isso, se a gente não tiver, não só moldado, mas tiver submetido ao tempo, tiver submetido ao forno, às provações que a gente passa, qualquer fiozinho de nylon que passar, qualquer coisinha que passa por nós, nos derruba. E tem muita gente sendo derrubada porque se ofende facilmente. Se ofende facilmente. Quando, se a gente for olhar na Bíblia, quando Jesus chama cada um de nós, quando a Bíblia fala da igreja primitiva, daquela igreja de atos, o pessoal, quando era ofendido, eles até se alegravam. Até se alegrava, turma. Poxa, é por causa de Jesus que estão falando mal da gente. Caramba, que legal. Está acontecendo o mesmo que aconteceu com Jesus. Então, isso é bom demais. Estão me perseguindo. Caramba, é por causa de Jesus. Que legal. O pessoal se animava, porque era sinal de que eles estavam sendo semelhantes a Jesus. E aí os resultados na vida deles iam ser semelhantes aos resultados na vida de Jesus. Amém? Você quer os resultados da vida de Jesus? Amém? Sendo semelhante a Jesus. Aí você estiver passando, ah, Wellington, estou passando pelo forno. Legal, a impureza está sendo tirada. Legal, está criando resistência. Então, mansidão, essa, a gente vai continuar a mansidão na semana que vem. Né? Mansidão é equipar para equipar a mim e a você, para a gente não se ofender à toa, e nem ofender ninguém, nem ofender as pessoas. Agir como Moisés agiu diante daquela circunstância, agir como Jesus agiu quando estava lá na cruz. Amando, amando. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 25, ao servo do Senhor não convém brigar, na NVI, mas sim ser... Amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Olha aí, fruto do Espírito. Se é servo do Senhor, se é servo de Deus, então aí, para mim e para você. Deve corrigir com mansidão os que lhe se opõem, na esperança de que Deus conceda o arrependimento. Ou seja, quando eu corrijo alguém, não é para dizer que mostrar que eu estou certo. Porque normalmente as pessoas aí fora discutem para mostrar que elas estão, têm razão. Mas não, não, não é para mostrar que eu estou certo. É para mostrar, é na esperança de que Deus conceda a ele o arrependimento. É para que ele chegue ao conhecimento de Deus. É para ele que chegue ao conhecimento da verdade. Amém? É o que está escrito. Aí, na versículo 26, continua. Para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo. Ou seja, é amando as pessoas para que elas não caiam na armadilha do diabo. Gente, nós somos um povo manso. Amém? Você é manso? Você é paciente? Você é benigno? Você é bondoso? É isso. Amoroso é a característica do povo de Deus. A gente tem aprendido aqui, às vezes quando a gente ouve por aí falar, ah, fruto do Espírito, alguém vai dizer assim, eu ainda não tenho isso, eu ainda não tenho aquilo. Espera aí, vamos mudar o nosso discurso. É fruto do Espírito. O Espírito está em mim, e está em você. À medida que a gente cresce na consciência disso tudo, a gente se relacionando com o Espírito Santo, já está tudo em você. Vai sair. Amém? E aí você vai estar tá numa circunstância, numa situação qualquer, e aí você reagiu, daqui a pouco você pensou assim, caramba, nem parecia eu. É, não já aconteceu isso com você? Vai acontecer mais, hein? Amém? Vai acontecer mais. Aí você vai falar assim, nem parecia eu. É, não parecia mais você, parecia Jesus. Porque não é mais você, mas é Cristo em você, a esperança da glória. Amém? Olha aí. Para que voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, você está vendo alguém errado, vocês que são espirituais, quem é espiritual aqui? Amém? Ah, um amém mais forte, gente. Quem é espiritual aqui nessa casa? Amém. Eu não ouvi você de casa. Quem é espiritual aqui? Amém. Eita. Glória a Deus. Vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão não dando bicuda. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja atentado. Quem está de pé, cuide para não cair. Dê a mão para quem está caído e levante ele. Amém? Isso é mansidão, porque você tem o poder para fazer isso. E aí, o outro ponto, hum? para que, que serve? Qual é a outra função da mansidão? Ser humilde de espírito. Humildade não tem nada a ver com condição social, financeira, não tem nada a ver. Uma pessoa pode estar ali na rua, ali morando na rua, e não ser humilde, sabe disso? tem nada a ver, humilde de espírito. Portanto, livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, que é poderosa para salvá-los. Como assim, aceitar humildemente a palavra que a gente tem recebido da parte de Deus? É entender o seguinte, se tiver alguém errado aqui, que seja eu, não a palavra então, se tiver que um pensamento ser deixado de lado, que seja o meu pensamento, para ficar com a palavra. Se tiver uma opinião para deixar de lado, que seja a minha opinião, para permanecer e prevalecer a palavra. Eu abro mão do que eu penso, para pensar e abraçar o que está na palavra. Eu abro mão do que eu sinto, para para crer e andar de acordo com a palavra. Eu abro mão de tudo aquilo que eu achava dos meus conceitos e valores. Eu baixo a cabeça para a palavra, porque a palavra é a verdade, e eu quero andar na verdade. E eu aceito o que vier da palavra de Deus e abandono o que não estiver de acordo com a palavra de Deus na minha vida. É assim, isso é humildade. Isso é humildade. E é dessa forma que a gente vai crescer, e só dessa forma. E aí tem o um ponto C, que eu não tinha falado, não tinha comentado, é ser ensinável. Mansidão, ela nos torna ensinável. É para uma pessoa mansa que você consegue ensinar. Aliás, Moisés é que foi chamado para receber o primeiro ensino, né? Ele que foi lá falar com Deus e recebeu as tábuas da lei para depois ensinar o povo, depois transmitir ao povo. Você, a semelhança de Moisés, e você, a semelhança de Jesus, é que tem recebido a palavra direto do coração de Jesus, para poder ensinar para outros, transmitir para outros. Foi assim. Ué, Jesus também é... Ele falou assim, tudo que eu falo, eu falo que eu ouço do meu pai. Tudo que você fala, você tem falado. E ouvido de quem? Do seu pai. Amém? Completem a minha alegria. Filipenses 2, versículo 2 e 3. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta nada. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros como superiores a si mesmos. Como Jesus deu esse exemplo? Me diz aí, como é que Jesus pode ter considerado a gente superior a ele mesmo? Ele falou assim, obras iguais a estas e maiores ainda vocês vão fazer. Olha só, Jesus falando. Jesus que falou assim, foi-me dado todo o poder toda a autoridade, mas ele olhou para nós e falou assim, olha, mas vocês vão fazer o que eu fiz e coisas ainda maiores daquelas que eu fiz. Jesus é o exemplo perfeito. Ele é o exemplo perfeito para a gente. Considerar você melhor do que eu. Você primeiro. Não é assim? Você primeiro. A Lúdia está me dando uma cola aqui. Jesus Cristo, ele fez, deu esse exemplo quando ele lavou os pés dos discípulos. E aí teve um discípulo que falou assim, não, 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 meu não. Vou deixar você lavar. Ele falou, olha, Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ele falou, então lave, e lava a cabeça também. Né? Pedir logo para dar um banho. Consciência de quem estava ali. Tá bom, querido? Semana que vem, a gente vai continuar falando sobre mansidão e vai falar sobre domínio próprio, para casar esses dois temas. Porque mansidão é o poder sob controle. É o poder com o propósito do amor. Amém? Moicidão é o poder sob controle. controle. Isso. Então, se você tem todo esse poder sob controle, a gente vai conversar sobre domínio próprio também. Amém? Você tem domínio próprio? Amém? Vamos ficar de pé?
1: Amém, queridos? Essa palavra te abençoou. Amém? A gente vai cheio, né? Mas eu quero deixar uma passagem para você ler e meditar em casa. Amém? Mas eu quero só falar desse trechinho, resumindo tudo aquilo que a gente ouviu aqui. É que está lá em Gálatas, no capítulo 1, e aí eu vou te fazer um convite. Amém? É, mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, veja bem, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátame. Ou seja, seja reprovado dos teus ouvidos, seja reprovado do teu coração. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou entendendo já há algum tempo. E de vez em quando a gente, a gente fala aqui que Deus está treinando você, preparando você, treinando a mim, preparando a mim, ao Eriton, a Ludmilla, a liderança, vocês, por causa de um tempo mau que nós estamos vivendo sobre o espírito do engano que está sobre a humanidade. Amém? E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, mesmo que um anjo desça do céu, entre lá no seu quarto e comece a falar coisas que não são essas que nós estamos ministrando aqui, ele está dizendo o seguinte, na minha tradução, reprove, amém? Expulse esse anjo daí, amém? Mande ele embora. Um anjo, uma pessoa, por causa dos levantamento de grandes profetas que vão trazer um engano as pessoas falam que são grandes profetas mas na verdade são profetas do inferno que estão por aí ministrando o um engano, e o que está que acontecendo aqui, Hã? eu e você a gente vem para esse lugar, e nós temos sido treinados, abençoados com essa palavra que eu vou te falar o meu sonho não é ver essa igreja lotada por somente ser lotada mas essa igreja lotada Pessoas com coração, um coração aberto para receber essa palavra e vou te falar, te prepara, que vem tempo dobrado para nós. Em cima desse, dessa passagem aqui que eu estou te dando para você chegar em casa e estudar, eu quero te fazer um convite, porque a mesma unção que está sendo derramada no domingo de manhã, no domingo de noite, está acontecendo também nas quartas-feiras, que também tem acontecido nas nossas reuniões da escola, do Alfa, e eu quero te convidar que quarta-feira que vem, o Nicolas vai estar aqui ministrando no meu coração e no teu. Amém? Chame alguém da tua família. Convide uma pessoa que precisa realmente ser impactado pelo poder da verdade, pelo poder da palavra. Amém, queridos? Então eu quero te fazer esse convite aqui. Amém? Algo extraordinário vai acontecer aqui na quarta-feira. Não por minha causa, por causa do Nicolas ou do Eriton, mas por causa de Jesus. Por causa da palavra. Porque nós não temos nada para te oferecer. Mas Jesus, dentro de nós, quando a gente abre os nossos lábios, a gente está comprometido em equipar você, em te abençoar. Amém, queridos? É esse o anúncio que eu quero deixar aqui. Amém? Você pode aplaudir o Senhor antes de nós orarmos aqui? É! Porque é Ele! Ele é o Rei! Amém? É isso aí! Obrigado, meu Rei! Obrigado, Pai! Feche os teus olhos! Vamos fazer uma oração. Senhor, eu quero te agradecer por causa da tua palavra. Porque é ela que tem gerado em nós resultados. Ela tem gerado em nós, ó oh, Pai, fé, certeza. Ó oh, Deus, e essa palavra, meu Pai, que está lá dentro de nós, renovando a nossa mente todos os dias. Porque nós temos aprendido aqui, nós não vamos ficar apenas com as reuniões de domingo de manhã que é muito bom, domingo à noite que é muito bom, a escola segunda-feira os cultos quarta-feira o alfa, Senhor, não nós queremos nos submeter à tua palavra todos os dias, queremos ir lá meu pai no Youtube e ouvir essa mensagem de novo que gerou fé no meu coração agora de manhã. Ó oh, Deus, dessa maneira, dessa forma, o inferno, ele sempre vai ficar sem reposição. Ele vai ficar sem peça de reposição na minha mente. Porque eu não serei uma peça de reposição para ele. Muito pelo contrário, eu serei uma peça de prejuízo para ele por causa da Tua Palavra que está dentro de mim, e eu vou andar de acordo com a Tua Palavra, ó Deus, então nessa atmosfera, a Palavra revelada, dessa explosão do Dunamis dentro de nós, dentro do nosso coração, nós queremos declarar um domingo abençoado, um domingo maravilhoso na da presença do Senhor, da nossa família, meu Pai, ó Deus, eu quero declarar aqui um final de tarde, até mais, até no finalzinho, ó Deus, que nós vamos nos encontrar aqui de novo, vamos encontrar aqui mais uma vez com a Tua Palavra, eu quero declarar em nome de Jesus, uma tarde abençoada para os meus irmãos, aqueles que estão nos assistindo pelo, pelo YouTube, e os que estão aqui presencialmente, ó Deus, pessoas entraram aqui mal e vão sair daqui bem, se alguém entrou aqui com sintoma já foi curado em nome de Jesus, por causa da tua palavra que gerou fé dentro de nós então ó Deus eu quero te agradecer por tudo que aconteceu nessa manhã, uma manhã de alegria, uma manhã de festa porque é Jesus que está dentro de nós, renovando a nossa mente via tua palavra então eu quero te agradecer em nome de Jesus amém, aleluia é isso aí e você que nos visita tem um café ali que nós pagamos aleluia, assinamos o cheque lá é seu, tá bom o pessoal vai te aguardar ali pra gente bater um papo, conversar amém, e os demais, um almoço abençoado para você em nome de Jesus, amém queridos